0: ¿Qué tal, amigos? Tengan todos buenos días, bienvenidos a este su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo, estación radial con cobertura nacional, también estamos transmitiendo a través de nuestras diferentes plataformas en redes sociales, TikTok, Álvaro Alvarado, también en Álvaro Alvarado Noticias en Instagram, eh, en YouTube, en Facebook, en Fanpage. Y en Twitter, todas estas plataformas sumando eh, amigos que nos sintonizan día tras día a través de este programa. Y recibiendo siempre los comentarios a nivel de todo el país de gente que nos sintoniza eh, y nos aporta para alimentar los planteamientos que hacemos día tras día aquí. Bienvenido, don Raúl Ossa, como todos los miércoles. También está con nosotros don César Ruilova. Vamos a hablar en breve con eh, Aida Torres, una activista ciudadana que va a hacer una denuncia interesante. Pero antes, eh, ayer, muy brevemente, yo planteé la incongruencia de, del gobierno en el tema de austeridad y de contención del gasto público. Raúl y César, yo, y esto viene a tomar más fuerza con las últimas intervenciones o apariciones del Contralor de la República, que prácticamente estaba invisible ante la opinión pública en todo este escenario de crisis que estábamos viviendo. Entonces, eh, ¿a qué voy? El Gobierno Nacional, en, en medio de la situación que está viviendo el país y del reclamo ciudadano que se estaba haciendo, de caramba, amarrecen el cinturón, eh, reduzcan la cantidad de gastos que se están haciendo en nombramientos, en asesorías, en consultorías, en viajes. Ese despilfarro no sale con un anuncio de ajustes y de reducción de la planilla en un 10% y una serie de medidas que supuestamente se iban a estar tomando. Y digo supuestamente y se los voy a sustentar porque, por otro lado, la Asamblea no hizo absolutamente nada sustancial porque si te ponías calculadora en mano, te dabas cuenta que solo estaban reduciendo un 3%. Ese era su sacrificio fiscal. Entonces, vemos la semana pasada, el jueves, al ministro de Economía y Finanzas, presentando un proyecto de presupuesto para el próximo año. Un año que vamos a, a seguir sintiendo el golpe de la crisis que estamos viviendo, porque los expertos en materia económica muy bien lo han dicho, lo han dicho, que estamos en el principio, estamos viviendo el principio de la crisis. Este no es el final de la crisis. Y nos sale el ministro con un presupuesto de 27 mil millones de dólares para el año 2023 eso significa que no van a reducir absolutamente nada de los cuales mil son para el pago de la deuda imagínense ustedes entonces este es el presupuesto más alto en la historia de la República de Panamá en momentos de crisis entonces yo no entiendo cuál es el significado para la actual administración del término contención del término austeridad ¿O es que ellos lo interpretan al revés? Adicional a eso, ayer nos enteramos de un nuevo préstamo con una institución financiera internacional por 250 millones de dólares. Todas las semanas estamos enterándonos de préstamos y préstamos y préstamos. Yo me tiré ayer rápidamente al, a buscar una calculadora porque la deuda de Panamá pública Hoy es de 43 mil millones de dólares. Y si lo divides entre 5 millones de personas que viven en este país, estoy poniendo 5, puede ser 4. Estamos debiendo hasta el que nació hoy 8 mil 600 dólares cada panameño. Es lo, que le, es lo que debemos, porque esa deuda no es de Nito Portizo, ni de Varela, ni de Martinelli ni de Ernesto Pérez Valladares, Mireya Moncoso, Martín Torrijo. Esa deuda la adquirieron ellos como dirigentes de este país en su momento, pero la pagamos nosotros. 8.600 dólares cada panameño en este momento. Y no sé si esos 250 de ayer están incluidos allí. Entonces yo creo que esto es irresponsable. Yo creo que el gobierno debió haber salido con un presupuesto más cónsono con la realidad del país para el próximo año y verdaderamente no entiendo cómo tú me estás diciendo que estás reduciendo la planilla y que estás reduciendo esto, lo otro, el otro. ¿Será que el otro año, como ya estamos en pre campaña política, vamos a, a volver a la fiesta que, que estábamos viviendo en este país y a nombrar todos los PRD que quedan caminando por ahí que no tienen trabajo? Esto no puede ser, hombre, y me perdonan la sinceridad, pero es que yo me siento burlado y me siento burlado también cuando el señor Contralor, y se lo dije, porque tuve la oportunidad de decírselo, sale después de permanecer distante de la opinión pública desde que entró al puesto, desde que entró al puesto porque él no había dado una sola declaración real, eh, entrevista face to face, cara a cara, y sale a decir que hay un error de interpretación de la ciudadanía en cuanto al rol que debe jugar la Contraloría General de la República y sale a justificar prácticamente, señoras y señores, las abultadas planillas que tiene el Estado panameño en este momento y sale a decirnos que él no tiene nada que ver con la revisión de las planillas y si es botella o no es botella. Entonces, ¿quién tiene que ver, Monseñor Ulloa? Tenemos que llamar a Monseñor Ulloa para que también revise las planillas. Tenemos que llamar a Monseñor Ulloa para que revise si se están administrando correctamente los recursos del Estado. Tenemos que llamar a Monseñor Ulloa para que administre el país. Eso es lo que parece. Y perdonen mi malestar, repito. Pero es que yo, yo vi a Chinchorro Carles. Y usted se acuerda de él, don Raulosa perfectamente actuando de manera contundente y vertical en el cuidado y protección de los recursos del Estado. Ahora me van a decir que esa no era la función de Chinchorro Carles. Yo también vi a Chen Barría actuando de esa misma manera. Yo vi al señor Alvin Whedon haciendo de una u otra manera el trabajo de Contralor y de una u otra manera también tuve la oportunidad de ver cómo el señor Humbert, con quien tuve diferencias, trató de hacer auditorías que en ese momento la presidenta de la Asamblea Nacional de Diputados no le permitió entrar a la Asamblea a realizarlas de la planilla 00 no sé qué, 0 no sé cuántos, eran seis planillas. Entonces yo creo que llegó el momento de que cada quien asuma su responsabilidad porque alguien tiene que ver lo que está pasando o es que yo puedo desde mi cargo como presidente de la Asamblea o como ministro llenar la institución de botellas y no supervisar si alguien va a trabajar o no va a trabajar, si alguien cumple o no cumple, y que cobra y si cobra o no cobra, esto no puede ser. Entonces estamos viviendo en un desorden como país. Y hoy, ya para terminar, eh, la prensa, en dos publicaciones, una el, recoge todo lo que fue el tema este de las planillas y demuestra con hechos que lo que dice el contralor no es lo correcto. Y yo le decía al contralor los timings, en materia eh, periodística son importantes los tiempos usted no puede salir hoy que el pueblo está que la sangre le hierve a justificar lo que estamos viendo se lo dije y se lo digo públicamente y el otro tema que saca la prensa en su editorial se lo titula el contralor debe renunciar y dice la ópera bufa que ha montado Gerardo Solís en la Contraloría General de la República es una vergüenza nacional su libreto, además de mediocre, dejó de ser gracioso hace dos años. Justo el tiempo que nos tomó a los panameños constatar que detrás de su mala actuación solo ha servido para encubrir la grotesca dilapidación del erario nacional. Muy lejos de controlar, que contralor es controlar. De eso viene fiscalizar el gasto e impedir el insultante derroche de dinero público. Lo apadrina, mientras que los actores de esta triste comedia Hacen gala, dice del más burdo clientelismo, el guionista de la obra ha terminado por desacreditar a la institución responsable de prevenir el latrocinio. El contralor carente de toda credibilidad, lejos de denunciar públicamente la corrupción de estos funcionarios, ha servido de tapadera en no pocos casos y ha justificado lo que a todas luces es inaceptable. Pocos podrán olvidar aquella vez en la que aseguró al país y ante su jefe los diputados que no había tal cosa que lo que de la corrupción era un rumor sin fundamento. Desde entonces, cada escena ha sido peor que la anterior y lo que para él era un rumor se convirtió en hechos cuando la propia dirigencia del partido gobernante y de prominentes militantes prefirieron renunciar al colectivo. Y denunciaron que ya no es no soportan ver más la corrupción que reina en ese partido donde el único aliciente para algunos de sus más compicuos miembros es la corrupción. Y es así como quienes nos gobiernan a punta de corrupción, esos que despojan al país de nuestros recursos y endeudan a nuestros hijos y nietos, cuentan con la Contraloría entre sus aliados incondicionales. No satisfecho con su lamentable actuar, el contralor en su última aparición pretende sustraernos de la realidad de la contundencia de los números. Esos que dan cuenta de miles de nuevos nombramientos nacidos del más burdo clientelismo, pretendiendo convencer al país de que la planilla estatal no ha crecido, convencido de que gesticulando y sonriendo la fantasía es capaz de engañar a los idiotas. La manipulación de las cifras y el actuar cómplice y opaco solo merece una respuesta. Renuncie, dice la prensa, al cargo, señor Contralor. El país no se merece a quien, lejos de ser garante del correcto manejo de las finanzas públicas, se ha convertido en cómplice de patrañas y entrañable amigo de la putrefacción que nos corroe los cimientos de, la nue de nuestra nación. Y cierro Contralor con su entrevista. Nos ha querido decir que la Contraloría tiene como función únicamente pagar la quincena y pagar a los proveedores del Estado. Y Contralor, yo que tengo la oportunidad de conocerlo desde hace buen rato en su vida pública en función de gobierno. El que está hoy actuando dista mucho de quien fue el fiscal electoral en un momento determinado y de quien fue magistrado del Tribunal Electoral en otro momento. Hoy, parece que usted ha dado un giro de 180 grados para convertirse en lo opuesto a lo que usted fue como fiscal y como magistrado cuando la gente aplaudía su actuar con verticalidad en función de, eh, repito, fiscal y magistrado. Don César Relovo y luego don Raúl Osa.
1: Gracias, Álvaro. Buenos días, don Raúl. Buenos días, bienvenida, doña Aida, a este programa. Eh, buenos días a todos los que nos escuchan hoy, miércoles 3 de agosto. A veces pienso, don Raúl, que en algún momento debemos anunciarle al país, a nuestro pueblo, algunas buenas noticias, cosas buenas, positivas, algún espacio de esperanza, pero, pero no se da, no se nos da, no no hay la posibilidad de ponderar eh, algunos hechos que, que, que pues, pudiesen generar insisto, espacios de esperanza, caminos eh, para, para de roteros para poder a, avanzar. Hace falta eh, eh, también esa, ese ingrediente ¿no? en, la, en la construcción de, de, de nuestra sociedad y, y de nuestros proyectos. Pero, pero no, no sé, alguien nos dirá que somos pesimistas, que, que, que aprovechamos estos espacios para, para, para la crítica, eh, pero, pero bueno, que, que nos den los insumos, porque si nos dan los insumos yo creo que estamos muy, muy ávidos de, de, de exponer esos, esos elementos positivos ayer lo discutíamos no, no comprendemos que, que en, esta, en esta coyuntura la propuesta es aumentar el presupuesto general de la nación, entendiendo lo que significa un presupuesto general, que es una proyección de gastos y, 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 e ingresos, no pero eso tiene un, un mensaje, eso tiene una, una, una escuela, yo le decía Álvaro, bueno, el, el ministro es un economista experimentado, es parte de una escuela económica. ¿Cuál es el sentido técnico de, de, esa, posi, de esa posición? Los, los legos, los que no conocemos economía, el sentido común nos dicta decir, hay que bajar, reducir, el presupuesto tiene que bajarse, pero hay una, una realidad, hay una carga de subsidios que tienen que estar incorporados de programas de asistencia social que tienen que estar incorporados en el presupuesto general de la Nación cada vez se nos incorpora más y es muy lógico que, que, que pues aumente el presupuesto. Entonces, ya la idea ni siquiera es el presupuesto. El, 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 el tema central es los subsidios, los programas asistenciales, la, la planilla, el costo operativo del Estado. ¿Cómo abarcamos eso? Y, ¿Y de manos de quién tiene que llegar? ¿De un hombre llamado ministro de la eh, división de de, del Parlamento de, de, es del manejo del ejecutivo hombre, ¿de, ¿de quién pues? la pregunta es, ¿quién decide la suerte del, del Estado y de la suerte de la sociedad y la suerte de todos? ¿en manos de quién estamos? Y, y, y sería muy triste pensar que, que, que esto es un asunto de orden personal y no institucional una combinación de política, tecnocracia sentido común, humanismo eh, eh, mirar lo que ha ocurrido y la experiencia en otros países con estas realidades ya yo ayer escuchaba una, una congresista chilena hablar de la, del proyecto de constitución, una crítica fuerte dura,
2: dura. ¿no? dura
1: bueno, yo no la quiero ni siquiera valorar porque no conozco el, 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 el proyecto, el documento llamado proyecto de constitución pero, pero veo que mucha gente se ha quedado rezagada eh, parece en la discusión y en el aporte del problema, ¿no? Eh, eh, ha quedado en minoría parece un sector chileno y hoy critica duramente el, el, el proyecto bueno, tocará en septiembre a la sociedad chilena decir sí o no a, a ese documento pero todo es parte de un proceso que pretende incorporarnos o incorporar a los sectores para la toma de decisión en, en los asuntos que nos involucra todo y termino con esto parece que hay una cosa tan elemental que se olvida el Estado somos todos yo soy el Estado Usted es el Estado, nosotros somos el Estado, el Estado aunque una ficción construida estamos hechos de cada uno, miembro de la sociedad y lo y lo que lo que pretenden separar una dice, es que el Estado el Estado se encarga, es que me tengo que encargar yo si, si asumo una deuda, un subsidio, es que ese soy yo. Y, y parece que la gente olvida y piensa que cuando habla del gobierno o del Estado es otra cosa que no me involucra, que no me pertenece y hay que hacer un trabajo ahí conceptual importante porque, bueno, los efectos de las decisiones están ahí en el Estado, pero en mí directamente y, y, y eh, eso hay que sensibilizarlo para, para para seguir adelante y para participar activamente, proactivamente en la toma de decisiones, en la construcción de un proyecto nacional que no sabemos en el siglo XXI, hoy, 3 de agosto, si nosotros tenemos proyecto nacional como pueblo.
0: Bien, yo sí, ya en breve vamos con Aida, eh, voy con Raúl. Yo sí valoro positivo el planteamiento de esta asambleísta chilena en el cuando lo comparo con los debates que se registran en mi país. Y lo valoro desde la perspectiva de que había un argumento bien centrado, era su sentir, su, su forma de pensar, y eso, eso se valora, y el talento que demuestra ella, y el amor por, por, por su país, y por, en lo que cree, porque ella cree en eso, y si a mañana a mí, una persona de la izquierda, me plantea argumentos en esa misma dirección, yo también tendría que valorarlo y respetarlo, eh, porque repito, en el fondo me voy a, a, a la forma como hace este planteamiento. Yo subí esto ayer a redes sociales, esa defensa de, del país que ella ama y que ella siente que ella quiere. Allí eh, en mis redes sociales está
3: Raúl Osa. No logra el gobierno, Álvaro. Buenos días a todos. No logra el gobierno proyectar que tiene un plan, que tiene un concepto, que tiene una estructura de pensamiento dirigido a gobernar este país y no logra la sociedad panameña comprender al gobierno nacional hay como una especie de disolución del de sentido de gobierno mira la Contraloría juega un papel fundamental en la administración de la cosa pública es un organismo estatal independiente, dice la constitución independiente de qué de los tres órganos del Estado no está subordinado, eso es lo que significa independiente no está subordinado y se diseñó en la constitución de esa manera para que tenga la autoridad, para que no sea amenazado de forma alguna con ser destituido, para que tenga la autoridad de poder controlar darle equilibrio, darle balance a la administración pública y no permitir excesos de ninguna naturaleza, por eso se le dotó del control previo, del control posterior y de todas estas herramientas dirigidas a fiscalizar, a regular a la administración pública de distintas maneras. La aparición del señor Contralor infausta en el día de ayer, realmente nefasta, deja mucho que desear de la figura de, una, de un funcionario de la magnitud del Contralor, que debería, cada vez que habla, cada vez que actúa, darle al país, darle a la sociedad, darle a la comunidad nacional la confianza, de que las cosas se están haciendo de manera correcta, de manera decente, de manera pulcra, y que se está aplicando la ley en todos los casos. Aquí ha resultado lo contrario. El señor Contralor le ha querido decir al país que todas las denuncias que hemos estado viniendo, eh, escuchando eh, de, y haciendo sobre corrupción en este país, sobre botellas en la asamblea, sobre todas estas cosas que hizo Humbert, en la, en la administración anterior con la pelea, con la asamblea para la, la exhibición, de la, que todo eso es falso, que nosotros hemos eh, iniciado la un excepción. proceso sí, 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 no uso la palabra percepción por lo desgastada que está, pero nos está diciendo que todo eso es falso cuando, Álvaro en realidad, nosotros sabemos porque nos sucede en la experiencia cotidiana que hasta los propios funcionarios, que son botellas ya te lo dicen y te lo explican cuál es la razón de estar en esas condiciones él no puede ocultarle al país esta situación con ese cinismo ese, eh, sí con esas, en verdad, las gesticulaciones eh, y la sonrisa un poco insinuante de que se estaba como exhibiendo una, un alarde de, de poder de convicción cuando en realidad lo que estaba ocurriendo es todo lo contrario. Nos ha decepcionado el señor Contralor de una manera contundente y ha dejado eh, en el vacío al gobierno nacional. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos llegado a estos extremos de deuda pública en tan poco tiempo sin que nosotros tengamos de parte de la Contraloría unos informes, unos balances que nos den la orientación adecuada para que nosotros tengamos una idea de lo que está ocurriendo ese país no es el país que nosotros debemos construir, debemos nosotros hacer lo necesario para que haya un país en donde la confianza en el funcionariado, especialmente en un funcionario de la categoría del Contralor General de la República, cuando abre la boca, el país le crea, pero aquí ha sucedido exactamente lo contrario, y enhorabuena Sería uh, conveniente que hubiésemos que, que el, el cambio que promueve la prensa en el sentido de que, de que haya una renuncia porque ha hecho un daño grave a la confianza pública.
0: Bien, interesante. Eh, vamos ahora con Aida. Y, y como decía César, hay una falta de comprensión de qué es el Estado. El Estado, la gente lo ve como algo lejano como cuando hablas de la Corte Suprema, eso por allá, eso para allá tan lejos, allá. Entonces, la gente tiene que entender esto como usted conoce el término cooperativa. Una cooperativa la integran un grupo de personas y todas esas personas tienen poder de decisión en esa cooperativa. Y todas esas personas escogen a la dirección de esa cooperativa. Y todos los ingresos que forman parte de esa cooperativa son de todos los miembros de esa cooperativa. Y si la cooperativa quiebra, todos quebramos y ya ha pasado. Entonces véalo como eso. El Estado es una gran cooperativa. El Estado es una gran organización de la cual todos somos directivos. Y las decisiones que tome esa directiva, o lo de que todos somos miembros, pues esa directiva que nosotros elegimos cada cinco años, nos involucra a todos, señoras y señores. Y si allá arriba se roban la plata o la malgastan o la despilfarra, es nuestra plata. La plata que nosotros a través de los impuestos hemos depositado en la cuenta de la cooperativa. Así que para que entendamos un poco cuando hablan del Estado, es que todos, todos somos miembros de ese Estado. Y lo que sea bueno para el, para el Estado es bueno para nosotros, lo que es malo para el Estado es malo para nosotros. Eh, Aida, cuéntame, usted presentó una denuncia de unos terrenos eh, que eh, aparentemente se estaban estaban siendo tomados por moradores del área. Cuénteme, ¿cuándo fue? ¿Qué terreno se trata? Brevemente, por favor.
4: Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Pues sí, eh, y esta denuncia tiene que ver con una institución que en vez de generarnos seguridad, nos está generando inseguridad, y es la Alcaldía de Panamá, administrada por el señor José Luis Fábrega. Esta institución a la que le corresponde, por ley,
0: Se le cayó el, el audio. Abra el micrófono a quien le corresponde por ley. ahí Hasta ahí escuchamos. Abra en el micrófono. En
4: marzo del 2020 eh, yo me acerqué a poner una denuncia en la alcaldía por el hecho de que se estaba apropiando de un parque de la comunidad de Balboa eh, personas particulares. Denuncié la segregación y apropiación de este parque eh, a la alcaldía, ellos vinieron a hacer la inspección eh, me respondieron antes de hacer esa inspección que yo tenía que dirigirme al juez de paz insistí en decirles no voy a ir al juez de paz porque estoy denunciando la apropiación de un espacio público y ese lo recupera la autoridad pública no tengo por qué irme a enfrentar al juez de paz eh, con nadie eh, en realidad es el rol que le corresponde ...a la municipalidad... Eh, ...vinieron... a o ...fueron a ver... ...lo que estaba pasando... ...hicieron la inspección... Eh, ...yo puse esta denuncia... ...sin hacer acusación de nadie... ...solamente poniéndolo en manos... ...para que de, se investigara... ...para que se investigara... ...a quien correspondía... ...y pues eh, resulta... ...que cuando vinieron a hacer... ...dicha inspección de parte de la alcaldía... E inmediatamente llegaron a mi casa, a mi casa eh, la arquitecta Angelina Serrut que venía por parte de la alcaldía, yo creyendo que pues me están hablando para ampliar eh, la denuncia, lo que yo había hecho, resulta que les doy entrada a, a mi terraza, a un área exterior, pues dentro de la casa, dentro de mi propiedad. Resulta que eh, la señora empieza a ver todo lo mínimo que esté construido eh, un depósito al final y decir este, usted tiene permiso para esto en eh, su casa en, en mi casa, usted tiene permiso para esto eh, luego se dirige, estaban tan enredados y ya venían con una disposición que me muestran hasta la pared que divide eh, el área del vecino y dice usted tiene permiso para esto, le digo esta es la casa del vecino, al final terminan en mi terraza y dice usted tiene permiso para esto, todo lo que señalaron en cuanto a mí le decía, mire, esto tiene 30 años de construido, yo no sé quién puede tener un permiso a perpetuidad guardado. Entonces, eh, bueno, eh, la señora con otra arquitecta que le acompañaron se fueron. Posterior a esto, eh, empieza una llamada y una llamada y una cantidad de llamadas para que yo eh, vaya a notificarme sobre cargos que me han hecho. O se me hicieron cargos eh, por. Eh, construir eh, sin permiso por no tener el permiso visible, lo como que si yo tuviera una obra en construcción, porque no era así, por no tener, así, así reza la resolución firmada por el señor José Luis Fábrega, que aquí la tengo. Entonces, eh, que yo tenía que ir a notificarme. Obviamente, no fui a notificarme al ver esta injusticia, y que ya asomaban visos de persecución. Entonces, eh, eh, bueno, eh, insistieron hasta que un día dejaron la notificación en mi casa. Eh, José Luis Fábrega, en esta resolución, eh, hace una resolución donde le extiende al infractor, a los infractores, eh, diciéndole que deberá presentar planos aprobados, y permiso o sea, la persona que se está quedando con el parque debe presentar los planos, ¿sí? Debe presentar los planos, debe presentar un permiso y, eh, o sea, como que le extiende una tabla de salvación para que pueda legitimar el secuestro del parque. Eh, el alcalde, que es acompañado por el director de obras y construcciones, el señor Antonio Docabo Do pues, eh, Antonio Docabo ellos están instrumentalizando esta institución es eh, lo que yo concluyo hasta el día de hoy para perseguir a quien en su deber ciudadano denuncian que están perdiendo un parque denuncian que están perdiendo un espacio público, entonces eh, de esta manera eh, nunca llegaron a ser eh, lo debido, lo correspondiente con el espacio denunciado, sino que le dicen al señor lo que ya le acabo de decir, que tenía que presentar planos aprobados. ¿Quién se le ocurre que en, un, en el Parque Porra si aparece mañana un kiosco, le van a decir que tiene que presentar los planos y el permiso? Y a pesar de que ellos vinieron y ellos comprobaron en un levantamiento que hicieron, eh, por parte de agrimensura, la dirección de agrimensura, de que en efecto se estaban tomando el parque. El informe que tengo aquí conmigo, ellos entonces le, le dicen esto a este señor y le dicen y no le dan trámite a, correspondiente a lo que pues se había denunciado. Entonces, es para que ustedes vayan viendo, eh, hacen una resolución en la que dicen ellos también que se habían olvidado que yo no tenía en mi residencia el permiso de construcción. Dice que no pudieron entrar a mi residencia. Pero y si sí entraron, pero entraron, pero entonces ellos en la misma resolución ponen de que no pudieron entrar a mi residencia porque estábamos en tiempo de pandemia. Sin embargo, aparecen en su informe fotografías dentro de mi residencia. Entonces, me investigan, después de ser yo la denunciante que está cumpliendo con un deber cívico de decirle a la institución correspondiente, en este caso a la alcaldía, sobre la apropiación de un espacio público y eh, me investigan, me me persiguen y, y pues eh, terminan haciendo una resolución donde eh, dicen ah, que yo debo demoler mi terraza, que yo debo pagar 600 dólares de multa. He tenido que poner una abogada para defendernos, un abogado para defenderme y... Eh, cuando ellos argumentan ante el municipio de que yo no soy la propietaria de la residencia, le responden en la secretaría técnico-legal del municipio, no importa, ella vive allí, cuando se dice eso. Yo creo que todo abogado puede saber que si yo no soy la dueña de la residencia, ellos no podían imputarme cargos. A mí no lo podían hacer. Entonces, eh, esta es la situación pues, Oiga,
0: Aida. Eh. entonces era lo que hablábamos ayer César, ayer o anteayer sobre el tema de la voluntad que se necesita y las cosas que todos sabemos que se necesitan para atacar la corrupción aquí hay una ciudadana que debe convertirse en aliada del estado en aliada del municipio por lo que está haciendo y se debe premiar la denuncia y lo que está pasando es todo lo contrario. Se está castigando prácticamente a la denunciante. Entonces, con actitudes como esta y situaciones Así como esta, es que es por la que la gente no se atreve a denunciar en este país, porque el denunciado lo premian y el denunciante queda subiendo y bajando escaleras, como es el caso de Aida Torres en este momento. César y Raúl eh, han buscado.
1: Solo ayer lo conversamos, ¿no? ¿Ayer? Una de las posibilidades es promover la denuncia pública para, para atacar el, el, el hecho. Porque, porque cuando se habla de corrupción, no solamente son la, la, las grandes obras, los, los grandes proyectos, en lo doméstico, en el diario Vivir, hay problemas y, y requiere un ciudadano activo que pueda visibilizar el problema y pedirle, accionarle a la autoridad que resuelva un problema eh, de, 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 de la comunidad pero no se da entonces la pregunta es, ¿usted necesita una mesa de diálogo para resolver estos problemas? no, usted tiene que resolverlo atacarlo inmediatamente porque ese parque ¿quién lo usa? los niños los adultos mayores, la juventud ah, pero usted Así no quiere es. criminalidad usted entonces, ¿cómo? porque uno tiene espacios públicos, ahora se los están tomando y cuando tiene la posibilidad de generar una respuesta en ese sentido, entonces Hace lo contrario. ¿Cómo ¿Es, es tan complejo? Voluntad, sentido común. Eh, eh, yo no conozco el expediente. Bueno, hay un abogado que sé que va a tener la posibilidad de remediar todo esto. Y como bien dice doña Ayos, si, no, si usted no cometió el acto, la acción o la misión, usted no es responsable de nada. Porque el derecho tiene una certeza de la acción o la omisión a la que usted tenía que, que, que enfrentarse, pero no, no puede sancionarla por el hecho de estar allí es más, hay prescripción ha pasado 30 años, ahora no puede venir la autoridad para decir que en 30 años una construcción que se dio no, 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 hasta allá no, hasta ya no llega la posibilidad de, de estos administradores coyunturales esto no es una monarquía, esto no es un reinado eh, eh, y tú me viste, Álvaro en el tema de la revocatoria de, 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 con la firma yo me niego me negué a esa posibilidad constitucional porque porque pero esta esta forma en que en que está actuando el alcalde no es la correcta no es la debida igual ayer te envié una fotografía del vertedero de patacón es una responsabilidad de la alcaldía del ministerio de salud del ministerio de ambiente del representante del área dónde están todos los días queman allí eh, eh, asuntos y, y genera gases tóxicos Problemas para la salud pública. ¿Y dónde están esas autoridades? Eso es un acto de corrupción igualmente. Usted lo no necesita una mesa de diálogo para atacar de manera inmediata. Es su competencia, es su responsabilidad y tiene que actuar en función de ello. Ah, yo lo voy a denunciar, entonces me van a venir a inspeccionar el basurero para ver cuántos metros tengo el basurero. ¿Serán capaces de hacer eso? Bueno, nos van a llevar al despeñadero social.
4: No Y todavía se atrevieron a poner en la resolución donde me sancionan de que es usual, así reposa en la resolución, que la propiedad de quien denuncia sea verificada también. ¿Le hace sentido eso a usted?
1: No, eso sí, jurídicamente no es una
4: correcto. acción de intimidación lo que eso yo estoy diciendo, no es una acción de intimidación que castiga a quien protege el bien público claro. que castiga la participación ciudadana y manda un mensaje para que nadie se atreva a ejercer y cívicamente. Eso se llama
1: abuso de autoridad, ciudadanos. abuso de autoridad se llama eso, eso abuso es abuso
3: de autoridad El Así denunciante es. El denunciante es un ciudadano responsable que le informa a la autoridad de un hecho que amenaza con un espacio público para protegerlo, para cuidarlo y para permitirle a la autoridad que pueda actuar con la celeridad y con la prontitud necesaria para rescatar, para salvar, para proteger el bien de todos los ciudadanos. Ese ciudadano responsable debe ser catalogado como un bien necesario, indispensable para el desarrollo armónico de la sociedad y no como un... Raúl Coadyuvante con la autoridad claro. y no como un adversario no como un enemigo que provoca la retaliación la venganza del propio sistema al que él trató de, el que el ciudadano responsable trató de proteger yo creo sinceramente que el señor alcalde José Luis Fabrega, ojalá nos esté escuchando porque en este momento con su conocimiento o sin su conocimiento o consentimiento, él está quedando en su imagen como un verdadero verdugo de la honestidad ciudadana, como una persona que castiga a los que se conducen por el camino correcto, como como que, ¿cómo es posible que esta señora doña Aida Torres, a quien respeto y pondero como una ciudadana responsable que ha puesto una denuncia oportuna porque se estaban apropiando de un espacio público, cómo es posible que hayan enviado a los funcionarios del municipio a su casa a castigarla directamente por esta cuestión en el momento en que hace la denuncia, eso es digno de, de, de castigar a los propios inspectores que fueron a hacer eso, yo le pregunto, qué ha pasado con los que estaban tomándose el espacio público, se okay. ha producido alguna, algún correctivo en el espacio público,
0: diga, pues, no, el no parque, ha pasado de,
4: nada, no a ¿dónde queda el
0: parque? ¿Cuál es el parque? Porque estamos hablando del parque, el parque está como la mamita de tres patines. Estamos,
4: estamos hablando de un parque en Balboa, área revertida, ¿sí? Entonces, no ha pasado nada. Ellos, eh, en realidad usted sabe que las instituciones nuestras, lamentablemente, tienen una debilidad de que no... Actúan de oficio y muchas veces te dicen que si no hay una denuncia no van a actuar aquí ni por la denuncia ni, ni por una actuación de oficio. Allí permanece el parque cercado y como lo ponen ellos mismos en el informe, ya sobre una base de concreto con tubos galvanizados, secuestrados, yo estoy sancionada y sobre mí pende ya una resolución y una amenaza de que yo debo derribar una terraza que tiene 20 años de existir. Yo no sé quién guarda a perpetuidad un permiso. Entonces, esta es la razón. Si esto está pasando porque hemos estado denunciando constantemente el despojo que se viene dando en las áreas revertidas de los bosques, de espacios públicos, de las ventas de, de, de áreas públicas, pues lo vamos a seguir haciendo. Seguiremos denunciando la conservación de los bosques, de los parques, de los espacios públicos y seguiremos denunciando el despojo de las tierras revertidas. Excelente. Y muy pronto vamos a tener noticias al respecto.
0: ¿No será que ¿Hay algún conflicto de interés allí con, el, con estos vecinos? ¿Algún grado de cercanía o de contacto? Por un lado, y segundo, usted ha sido crítica de la administración alcaldicia. ¿No será también represalia por esto,
4: señora Aida? Así es, eh, hemos salido, yo he salido junto con los activistas eh, por la revocatoria a buscar firmas. Lo he hecho físicamente, presencialmente y creo que es importantísimo, independientemente a quién se le esté aplicando esta revocatoria, que nosotros fortalezcamos un instrumento ciudadano como ese, independientemente de a quién se le está. Hubiera sido un buen precedente, pero lamentablemente, pues no lo va a hacer porque no se ha concretado la cantidad de firmas. Pero en realidad, aparte de que se lo merece, eh, yo creo que nosotros como ciudadanos necesitamos tener estas herramientas. Yo creo en ella, he salido a buscar firmas, he colaborado con los activistas, a pesar de no ser de su grupo, pero, lo, pero he estado ahí presente. Entonces, Álvaro, lo que dices, pues obligatoriamente nos lleva a pensar de que aquí puede haber, eh, haberse tocado conflicto de intereses y pues esta situación pero nosotros vamos a seguir denunciando y pronto vamos a denunciar otra que ya se enterarán.
0: Bueno, ¿qué se puede hacer aquí? Ella tendría, no sé, César, ¿qué herramientas legales tiene ella?
1: Sí, sí, ahí, ahí están las herramientas administrativas. Si sí, hay una resolución ya establecida, la reconsideración y la apelación, y hay una vía, una vía contencioso-administrativa para atacar jurídicamente estas resoluciones. Eh, igual eh, eh, me parece que, que tanto también el, el asunto de la prescripción de ese hecho, también debe operar allí, eh, usted no puede dejar que en el tiempo las, las cosas se vayan dando y después 20, 30 años después ir pensar que, usted, que puede definir definirla no, 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 no hay, hay fenómenos de la prescripción igualmente un asunto de orden subjetivo, la vinculación subjetiva con el hecho, o sea, imagínese que yo vivo en mi casa, pero el promotor, el constructor hizo una infraestructura, yo llegué, compré y ahora me vienen a sancionar a por algo que yo no no hice,
3: eso, eso no opera así, ¿no? Es del acto o la omisión. Y Agrégale que... a ah, ese sí. punto otra posibilidad de estudio para los abogados y es que la señora Aida Torres ha manifestado que ella es activista para la recolección de firmas para la revocatoria de mandato y este se puede vincular esto como una eh, especie de persecución ...para evitar que se mantenga recogiendo la firma... ...por lo tanto podría proceder una denuncia... ...en la Fiscalía Electoral... ...porque le están mandando funcionarios públicos... ...para amedrentarla... ...entonces por ahí podría haber también... ...otro ángulo de la investigación... ...que deben hacer los abogados.
4: Así, Yo creo que es importante mencionar también... ...que ellos pudieron haber buscado en el registro público... ...y ustedes saben que reposa... ...allí los nombres de los dueños de la propiedad... ...o sea que... Eh, y, ...y está a nombre de mi esposo... ...pero han venido directamente conmigo, ni siquiera con el dueño de la propiedad que, que aparece registrado, registrada su nombre. Entonces, ahí puedes darte cuenta, incluso que el, un abogado, el abogado dentro de la dirección técnica legal, o secretaría técnica legal del municipio, dice, no importa que otro sea el dueño de la propiedad, ella vive allí. Bueno, toda la persecución ha sido hacia mí.
0: Bueno, esto sienta un precedente. Ya saben, vecinos del Parque Omar, tómense toda la tierra del Parque Omar, no les va a pasar absolutamente nada. Y los vecinos de todos los parques habidos y por haber, y no les va a pasar absolutamente nada, mientras Así es. tengamos esta administración alcaldicia que beneficia al denunciado y persigue al denunciante. Y adicional a esto, el señor que... El eh, eh, señor Fábrega, que ahora acaba de regresar de España precisamente, sigue, sigue insistiendo en la construcción de un mercado del marisco a pesar del rechazo que ha tenido de los frenos que le ha puesto incluso la justicia, a pesar de que ha intentado a través de acto público llevar adelante el proyecto y le ha fallado también para el próximo año. Lo volvió a incluir en el presupuesto con el apoyo de los representantes y excepción de dos, Willy Bermúdez y Ricky Domínguez. Pero él va de frente de todas maneras porque la soberbia, la terquedad de este señor está por encima de todas las reglas habidas y por haber. Así que eh, ya saben ustedes, esto fue lo que escogió el pueblo panameño para alcalde el, el 5 de mayo del 2019 y con eso tenemos que lidiar y va por la reelección para que sepan y a mí no me extraña en lo más mínimo que vuelva y salga electo de alcalde porque yo conozco a mi país yo conozco mi país y el clientelismo que hay que él también sabe cómo manejarlo porque tiene mucha experiencia en estos temas e impera y yo espero sorprenderme el 5 de mayo y no tener esperanza hoy, mejor me sorprendo después, si es que el pueblo decide ya de una vez por todas mandar a todas estas personas para su casa, pero para siempre, no de vacaciones porque ese es el problema Que hay, hay políticos que se han ido de vacaciones por cinco años y que ahora aspiran a regresar y saben y dicen, y nos lo restrían en la cara, que es que la gente va a su casa y los despierta a las 3, 4 de la mañana para decirles, vuelva lo extrañamos en el cargo. Ya nos están diciendo eso algunos, que han estado fuera de estos años y que pretenden regresar de nuevo en el 2024 porque la población se los está suplicando con velas y todo lo demás. Así que gracias, Aida, eh, por la oportunidad que nos das de conversar. Esta entrevista se va a colgar eh, en redes sociales. Está ya en todas nuestras plataformas y en nuestro canal de YouTube para que eh, todo el que quiera verla esta denuncia tan importante que ha hecho esta activista de eh, ciudadana que tiene años de estar luchando principalmente en el tema medioambiental en este país Así es. vamos al cambio y regresamos
5: muchas enseguida. muchas gracias ahorrar para cumplir tus objetivos claro que emociona abre una cuenta de ahorros en CreditCorp Bank y empieza a disfrutar de sus beneficios CreditCorp Bank cuenta con nosotros.
2: Al que madruga el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4:30 M hasta las 11 p.m. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
5: Déjate llevar por la frescura del pollo Melo. Panameño como tú, déjate llevar por la frescura del pollo Melo. Variedad y calidad Melo. Frescura de altos estándares. Sí, señor. La calidad es una promesa para llevar
2: Se ven fatal con jeans En Sosa y Arango hay variedad de aros Desde solo $21.95 Para jeans, fiesta, playa
4: Y tienen de marcas
2: Carolina Herrera, Polo, Nike ray Guess, Swarovski Salvatore, entre muchas otras Óptica Sosa y Arango, Tenemos todo para ti
5: ¿Pero qué hace posible que el país no pare de trabajar? Y son más de 2.500 empresas panameñas que prestan sus servicios dentro de las instalaciones de Balboa y Cristóbal. Hutchison Port, PPC
2: Paso a paso se construyen los cimientos de la Línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
5: Cemento Chagres, empresa 100% panameña, orgullosa de ser la base del crecimiento y desarrollo de nuestro país. Somos el cemento panameño que nos une. Tu hipoteca tiene nueva casa. Traslada tu hipoteca a Caja
2: de Ahorros. Recibe una letra mensual más vaca. Y con la aprobación, recibe un bono para gastos legales y 500 balboas en tu cuenta de ahorros. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Ver términos y condiciones en caja de cajadeahorros.com.pa, sección promociones.
0: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate,
5: ¿y tu esposa sabe?
0: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
4: American Star, el tasajo jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos.
5: ¡Oh! ¡Me invitas a conocer esa estrella!
4: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina. Tu vida, tu tiempo y tu comodidad son valiosos para nosotros en el Tribunal Electoral. ¡Sí! Por eso hemos puesto a tu disposición, en lugares seguros y cerca de ti, los novedosos Kioscos Multiservicio. Una solución tecnológica que te permite hacer trámites al instante de registro civil, cedulación y organización electoral. Tribunal
5: Electoral, la patria, la hacemos contigo.
2: La línea 1 del metro pronto llegará a Villasaita, beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad. Contará con una estación terminal con capacidad de 10.000 pasajeros por Ahora, Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Ni los chat puedo leer ya. En Sosa y Arango el examen es de cortesía y hay paquetes de aros más lentes desde 49 balboas.
4: Es que no tengo tiempo de ir hasta allá.
2: Son 36 sucursales. Siempre hay una muy cerca. Óptica Sosa
5: y Arango. Tenemos todo para ti. Invierte en tu país y en la seguridad de lo que conoces. En Soluciones Financieras Mi Éxito te ofrecemos solidez, una excelente tasa de retorno y un grupo accionario de renombre con experiencia multisectorial. ¿Estás interesado en invertir con nosotros? Escríbenos a inversiones.miéxito.net.
0: Regresamos al programa y decía yo que hay un informe de Estados Unidos donde aplaude y valora eh, el potencial de Panamá en la región en materia de crecimiento y todo lo demás. Pero en una parte del informe dice el clima de inversión de Panamá se ve amenazado por los altos déficits fiscales del gobierno, el desempleo y la desigualdad. La pandemia resultó en un aumento de la deuda del gobierno de 3 mil millones en el 2021 a más de 40 mil millones, llamados por 43 mil. La relación deuda-PIB del país se sitúa en torno al 64%, muy por encima del 46% que tenía antes de la pandemia. Estamos hablando de cifras de grandes ligas. Para un país de 4 millones de habitantes, el desempleo alcanzó un máximo del 18,5% en septiembre del 20 un máximo de 20 años, pero desde entonces ha caído al 11,3 en octubre del 21. Sin embargo, persisten altos niveles de informalidad laboral. Además, Panamá es uno de los países más desiguales del mundo, con el 14 eh, grado de coeficiente de Gini más alto y una tasa de pobreza nacional del 14%. El informe de perspectivas económicas globales del Banco Mundial del 2022 y el informe de Riesgos Globales de 2022 del Foro Económico Mundial señalaron que Panamá debe centrarse en el crecimiento económico inclusivo y las reformas estructurales, reformas estructurales, lo he venido hablando, César, para evitar el estancamiento económico y una crisis de empleo, señala este tema. También habla de la corrupción eh, que vive el país actualmente y está sustentado eh, en este momento, en este informe que estoy compartiendo con ustedes, a pesar, repito, que también valora eh, los logros que ha tenido la, eh, el, 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 el país en los últimos años. Así que eh, por acá sí. Así que le, eh, te doy la oportunidad, Raúl y César, en ese orden. Eh, y, ah, no, César, primero, porque también queríamos denunciar sí. lo que está pasando en los sectores estos donde está Condado del Rey, que hay un montón de barriadas en ese entorno eh, que están siendo afectadas por eh, la quema de basura o de llantas en, cercana al Estadio Nacional, a Cerro Patacón, todos los días. Y no hay autoridad que le ponga freno a esta situación. César.
1: Sí, eh, todos los días hay una quema indiscriminada de material, eh, eh, llantas que genera un, una, unos gases tóxicos y no solamente esta área, todo el área de, de chilibre, de, dependiendo del viento, o sea que esto es, es grave para la salud humana un llamado cuanto antes al ministro de salud, con un problema de orden público, un problema de salud pública, a, eh, un llamado al, al ministro de ambiente eh, porque esto no solamente es un asunto de un contrato para administrar un vertedero, esto ya traspasó la frontera está afectando a la población a los seres humanos y cuanto antes hay que atacar que nos digan si ya el, la gestión, el manejo del vertedero ya culminó. No, no es posible seguir avanzando en ese proyecto. Requerimos nuevas tecnologías. ¿Quién se va a hacer cargo? El propio alcalde, que dice el representante del área. Entonces tenemos que, alguien decía, en la medida en que nos, nos eh, unamos como, como población, podemos generar la visibilidad del problema, porque si no está claro que no se activa, no entienden que existe un problema. Esto no solamente es un asunto de un contrato, de una empresa con la alcaldía o con, con el que la firmó para gestionar o manejar un vertedero ya parece que no es parece, es que no se, se está gestionando de forma óptima eh, que, que no impacte la salud pública y todos los días, ahí están las fotografías que me envían las personas que establecen el hecho ni siquiera, no, ahí está la prueba eh, eh, claro, hoy en la mañana cómo amaneció eso Entonces son gases tóxicos que estamos inhalando y que va a generar un problema de salud. Entonces, ¿qué dicen las autoridades? ¿Qué dice la empresa? ¿Cómo justifica si es el caso? ¿Cuál es la, 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 la posición de la empresa frente a esto que está ocurriendo? entonces Si no hay forma, hay que cerrar esto, buscar una alternativa inmediata ya cuanto antes, porque la salud pública no puede esperar. La salud de las personas no puede esperar que reaccionen las autoridades o se den por entendidas que hay un problema. Ambiente, salud, alcaldía representante del área y las personas vinculadas en el contrato de gestión del vertedero de Patacón. La Defensoría creo que tiene un informe que esto ya se es, es hace imposible seguir manejando de esta
3: forma el vertedero de Patacón. Raúl. Hombre, César, préstale mucha atención a esa denuncia porque ese es un asunto sumamente serio. Esos gases son tóxicos, se sí. suben calientes, se esparcen por toda la atmósfera, eh, afectan a, a kilómetros de distancia a los habitantes Se enfrían en el aire Y comienzan a caer sobre nosotros Sobre los habitantes Y comenzamos a aspirarlos Nos afectan las mucosas de los ojos La mucosa de la boca, los pulmones Y son cancerígenos Nosotros hemos hecho una investigación Durante casi 20 años A lo largo de, de todo este tiempo Hemos llegado a traer a científicos extranjeros Traímos de Chile a uno a un científico que nos dio una explicación documentada sobre el asunto que es capaz eso de producir eh, cuando la exposición es prolongada, producir alteraciones hasta genéticas es un asunto sumamente serio sé que estamos contra el tiempo, pero en otra ocasión podemos hablar un poco más de eso eso afecta gravemente la salud de los ciudadanos, de los habitantes y tenemos que ponerle fin a esa situación
0: Bien eh, cierro Mira lo que dice eh, eh, el tema de a ver, a ver, aquí está el tema del informe del Departamento de Estado dice las deficiencias estructurales de Panamá lastran su clima de inversión con altos niveles de corrupción, una reputación de falta de pago por parte del gobierno, una fuerza laboral con poca educación, un sistema judicial débil y malestar laboral la presencia de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi, desde el 19 por deficiencias sistémicas en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, aumenta el riesgo de invertir en Panamá a pesar de los esfuerzos continuos del gobierno para aumentar la transparencia financiera. Mira lo delicado de esta denuncia que emana de un informe del clima de inversión que plan presenta el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
1: Pero si nosotros lo sabemos, no lo tienen que decir.
3: Nosotros lo tenemos muy claro. Pero, pero que, el controlador dice dice que eso no es cierto, ¿no? Así, ¿Ah, bueno. Sí, bueno,
0: que no está pasando
3: nada. Recuerda que no es el Contralor general de la
1: República, sino el Contralor general del PRD. Ya, él,
3: está estamos, todo. Estamos
0: de, Vinicio, de Vinicio y de la Asamblea. Bueno, punto. Bueno, gracias, amigos. Hasta mañana. Gracias, Raúl y César. Hasta La
2: información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a Una Voz Contemple.